0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים, מפלונטר לקשר. הפודקאסט, מתבגרים פוד, עוסק בתיווך עולם המתבגרים להורים שלהם, ושאיפה לייצר חיבור משמעותי בין שני עולמות אלה. הפעם, קצרצרים במתבגרים פוד, כלומר פרקים מקסימום של עשר דקות העוסקים ביישום יומיומי. מתחילים! לפני מספר ימים, כשחשבתי על מה נדבר בפרק הנוכחי של קצרצרים חמש, התלבטתי בסוגיה ואמרתי, נשאל את... נלך ישר למקור. נלך הבן שלי, הבכור שלי הוא בן 17, ואני אשאל אותו, איזה סוגיות מטרידות בני נוער, מה הוא חושב שחשוב שהורים של בני נוער ידעו? הוא התבונן בי וחשב לרגע, ואז הוא אמר לי, את יודעת, אמא? מה שהכי חשוב זה שהורים ידעו שהם צריכים להתעניין בחיים של הילדים שלהם. אמרתי לו, למה אתה מתכוון איתי? זאת אומרת, שיגלו עניין אמיתי בתחומי העניין של הילדים שלהם. לא כזה ששואל ולא אכפת להם, זאת אומרת, רק מין שאלה כזאת של נימוס. אלא ממש שידעו, למשל, אם הילדים שלהם הם גיימרים, אז שידעו באיזה משחקים הם משחקים, מה המשחקים האלה נותנים להם, איזה מיומנויות הם רוצים להשיג במשחק ומה הם כבר השיגו. אם הבנות שלהם הם בטיק טוק או עם ביוטריות, הם אוהבות... אני הולכת בכוונה לדברים שבדרך כלל הם טריגרים של הורים. דברים שהורים פחות אוהבים. כי הוא אמר, זה לא משנה, יש גם כאלה שאוהבים לצפות ברילס בסרטונים, ויש כאלה שהם אוהבים להכין את הסרטונים. יש כל מיני, היום העולם של בני הנוער עמוס בתוכן שהם גם רוצים לייצר, והם כולם רוצים להתפרסם. ויש לנו נטייה כהורים לזלזל בשאיפות שלהם, קודם כל, ובדברים שהם מייצרים ואת הדברים שהם מתעניינים בהם. זאת אומרת, מה שחשוב באמת זה עניין אמיתי, שאני ארגיש שמתעניינים בחיים שלי, שמתעניינים במה שמעניין אותי, שידעו מי אני בעצם. הוא אמר, יש לי חברים שחוו חוויות אחרות מההורים שלהם, וזה מאוד מציק להם ומלווה אותם גם בגילאים כבר יותר מבוגרים. אז זה מה שהוא אמר שחשוב שההורים ידעו. אז זה דבר ראשון שאני מתווכת לכם. והדבר השני הוא שזה לקח אותי לעולם של שייכות. מהי בעצם שייכות? שייכות, כל אחד נולד בתוך משפחה, ואז מטבע הדברים הוא נולד למשפחה, הוא שייך אליה. השאלה, אם בתפיסה הסובייקטיבית שלו, האדם מרגיש חלק מהמשפחה, ואחר כך נרחיב את זה למעגלים של חלק מהחברים שלו בגן, חלק מהחברים שלו בבית ספר, וחלק מהקבוצה בצופים, וחלק מהקבוצה בחוג, איך הוא מרגיש? בתוך קבוצה מסוימת. כשהקבוצה הראשונה שאנחנו גדלים וחיים בה היא כמובן אביי. והאביי צריך לייצר תחושה שבסובייקטיביות של הנער, הנערה, הילד, הילדה שאנחנו מדברים, הוא ירגיש שייך. כי שייכות זו לא פריבילגיה. זה צורך עמוק שהוא כמו צורך אה, לאכול, הוא כמו הצורך לישון. כל אדם זקוק להרגיש שייך. השייכות הזאת להיות חלק ממשהו מכיוון שאנחנו... אנשים שחיים בחברה וזקוקים לחברה, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו חלק ממנה אנחנו תורמים, אנחנו מועילים, אנחנו משמעותיים בתוך החברה. וכדי להרגיש את זה, כשאתה מרגיש שייך באופן הזה לבית, אז מן הסתם אתה מרגיש בטוח בעצמך, תחושת הדימוי העצמי שלך עולה, תחושת הערך שלך צומחת. וכשאתה יוצא החוצה, בהתחלה כל מה שיש לך זה אתה המשפחתי, אבל כשאתה יוצא החוצה למקומות האחרים, לחברות אחרות, יש לך, אתה כבר בא מצויד עם היכולת, עם דעה חיובית על עצמך, עם איזשהו חוסן נפשי, עם מקום שאתה מרגיש בו, נא, שהצורך הזה להרגיש שייך נענה, ואתה מגיע ממקום יותר חזק ויותר מסוגל. אתה מבין גם איך להתנהל מחברה ומה מה, מה אתה צריך וראוי שתקבל מחברה כדי להרגיש בטוב. אז המטרה שלנו ההורים היא באמת שהילדים יחושו שייכים. לתא המשפחתי שלנו, שכולנו בעצם נחוש שייכים. זה גם מאפשר אווירה יותר טובה בבית, זה מאפשר קרבה, יחסי קרבה, זה מאפשר את כל הדברים שאנחנו רוצים להשיג. אז מאוד חשוב שזה יהיה שם. התנועה אל השייכות תמיד תהיה. מישהו שהוא לא מרגיש שייך... הרצון שלו יהיה לחוש שייך. עכשיו, כדי שזה יקרה הרבה פעמים, אנחנו לא יודעים איך לבצע את התנועה הזאת, אנחנו יודעים שמשהו חסר לנו. אנחנו מרגישים חוסר בצורך מסוים שלא נענה, ואנחנו מסתכלים מסביב וחושבים איך אנחנו נשיג את הדבר הזה. הרבה פעמים, על המשבצת הזאת, מתפתחות uh, התנהגויות מפריעות של ילדים, של בני נוער. הם, הם לומדים, זה לא משנה להם איך הם יקבלו את התחושה הזאת של השייכות, את ההתייחסות. העיקר שהם יקבלו אותה, ואז בעצם... מתפתחות כל ההתנהגויות uh, המפריעות, למשל ילד שמפריע למורה בכיתה, ילד שהופך להיות ליצן הכיתה או רוצה להצחיק את כולם דרך הצחוק וההומור, הוא מקבל את התחושה הזאת שהוא שייך וההוא ורצוי. ילד שמציק, אז יש המון התעסקות סביבו, גם של המורים, גם של החברים שלו לכיתה, גם של ההורים שלו. יש איזשהו עניין סביב הדבר הזה. בתוך הבית פנימה, ילד שלא משתף פעולה עם מטלות הבית. ילד שנמנע מלתקשר עם ההורים שלו ויושבי הבית, ילד שלו יוצא מהחדר, ילד שמדבר לא יפה להורים. כל המופעים האלה הם מופעים בעצם של איזשהו כאב מאוד עמוק בתחושה הזאת. הילד, הילדה, הנער, הנערה לא מרגישים את החיבור העמוק והשייכות והם מנסים להשיג אותה בכל מחיר. ואין עבורם, אין, אין עבור זה מחיר רע, אין התנהגות רעה. עכשיו, מה שקורה כשמאמצים את ההתנהגויות הרעות, המפריעות הללו, אז... נכנסים כל מיני משפטים שליליים, אנחנו בעצם, מה שאנחנו מייצרים זה מעגל שלילי. מעגל של חוויות שליליות, אה, הילד מאמץ התנהגות מפריעה, ההתנהגות המפריעה תיצור התייחסות, אבל ההתייחסות היא ההתייחסות שלילית, תמיד אתה חייב להרוס לכולם, אתה לא יודע להתנהג, אתה כבר ילד כזה גדול, אתה לא מבין וכולי, כל מיני משפטים שבעצם מקטינים אותו, בעצם מתייחסים רק לדבר, למופעים השליליים שלו, שעוד פעם לא נותנים לו מענה על הצרכים, שעוד פעם הוא מרגיש שלא רואים ולא מבינים אותו. ואז ההתייחסות השלילית הזאת מתדלקת את חוסר ההערכה העצמי שלו, את הדימוי העצמי, הירוט שלו, עוד יותר מקטינה את תחושת השייכות. שוב הילד מרגיש לא שייך, ושוב פעם הוא מרגיש את הצורך ללכת אל השייכות ולהשיג אותה. וכך נוצר איזשהו מעגל שלילי שמת... שמזין את עצמו כל הזמן, וכולנו קלויים בו, גם הילדים, המתבגרים, וגם ההורים שלהם קלויים בתוך המעגל הזה ולא מצליחים לצאת ממנו. חשוב להבין. שהילד בעצם בהתנהגות הזאת, שהיא מפריעה, מאותת לנו. ההתנהגות היא שפה. אנחנו צריכים להבין מה כואב לילד מתחת להתנהגות שלו, מה מציק. כדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו קודם כל צריכים להסתכל על ההתנהגויות שלו ממקום אחר, להבין שכולנו נולדנו מתוך רצון להשתייך חברתית, להיות חלק ממשהו. האינטרס שלנו מלדה הוא להתנהג בהלימה, להיות... אדם חברתי פועל, תורם, מועיל. וכשמשהו מתפספס לנו, אז אנחנו מתחילים ל... למצוא דרכים חלופיה כדי להרים לנו, כדי להרגיש יותר שייך, כדי להרים את תחושת הערך שלנו, כדי לנסות להתמודד עם המחסור הזה. אז הדבר הראשון שנדרש מאיתנו ההורים, כשיש התנהגויות שנראות לנו לא תקינות עבורנו, או שמפריעות, או שבעצם הן צועקות, זה כמו צעקה. רק במקום לצעוק זה מתבטא בהתנהגות. צריך לשים לב ולראות. מה קורה לילד? אז הדבר הראשון, כמו בכל דבר, זה להתבונן ולראות ולעסוק ולראות מתי הילד משתמש בהתנהגויות האלה. כמובן, אם אנחנו כבר מדברים על בני נוער, אז כבר הסוג הזה של ההתנהגות של התקשורת קיים לא מעט שנים, יכול להיות קיים לא מאות שנים, יכול להיות שזה רק התחיל עכשיו, אבל גם לבני נוער יש את הדרך שלהם להביע את מורת רוחם. אז גם צריך לראות אם ילד בדרך כלל יותר... אוהב להיות בבית, אבל רואים שהוא מאבד את שמחת החיים שלו, רואים שמתחילים להיות מאבקי כוח, רואים שמתחילה שמתחיל... להיות התנהגות לא רצויה. אז יכול להיות באמת שהגורמים זה גיל ההתבגרות, אבל מעבר לגיל ההתבגרות יכול להיות שהילד מנסה להגיד לכם משהו. אז דבר ראשון, בואו ננסה להתבונן בהתנהגויות מפריעות באופן של מה הילד מנסה להגיד לי. ולנסות לפענח את זה, אנחנו מפענחים את זה כמו כל דבר אחר, אנחנו לא יודעים מה הילד חושב, מה הוא רואה סובייקטיבית, אנחנו צריכים לקבל ממנו, או שתעתייד שהוא יעזור לנו להיכנס לתוך המיינד שלו, לתוך המוח שלו, ולראות את זה. ולכן אנחנו צריכים, אה, כמו כל הפרקים הקודמים, קודם כל, דבר ראשון, הקשבה, הקשבה פעילה, הקשבה אותנטית, אה, ומשם להתחיל להקפיד בחיי היומיום על יצירת אה, מרכיבי תחושת השייכות בבית. עכשיו, על מרכיבי תחושת השייכות טרם דיברנו, אנחנו נדבר עליהם בפרק הבא של קצרצרים, כי הפרק עומד להסתיים, אז אני חושבת שבפרק הזה דיברנו על מה החשיבות של תחושת שייכות, כמה היא חשובה לכל בן אדם, וכמה כאשר תחושת השייכות מלאה ובטוחה, היא מאפשרת לנו לתפקד יותר טוב בכל מעגלי חיינו, החל ממעגל המשפחה החוצה, ולהיות בני אדם עם תחושת ערך וביטחון גבוהים. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, בפרק הבא נמשיך לדבר על מרכיבי תחושת השייכות ומה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי להגדיר את השייכות של... בני הנוער שלנו הביתה. מי שמעוניין, בת... בתאריך ה-26.10 אנחנו, אני ושותפתי מיטל ונונו מגיעות להרצאה בהוד השרון, מוזמנים לרכוש כרטיסים, קפה קרולינה, כרטיס במחיר ממש סמלי של 25 שקלים. מי שמעוניין לשמוע את מיטל ונונו פרק 2 במתבגרים פוד על דימוי עצמי. ואתם מוזמנים כמובן ליצור איתנו קשר בכל הרשתות, אם זה דרך העמוד פייסבוק של מתבגרין פוד, אם זה דרך מייל, שאני אצרף אותו בתחתית הפרק, אם זה דרך הפייסבוק, דרך האינסטגרם, מוזמנים מפלונטר לקשר, ונשתמע, ביי. תודה שהאזנתם, מוזמנים להירשם כמנויים לפודקאסט באפליקציות השונות. כך תקבלו אותה כשעולה פרק חדש. רישום הוא חינמי. מוזמנים גם לבקר בדף הפודקאסט בפייסבוק, ליצור קשר בכל הערוצים. אשמח לשמוע מה חשבתם ולקחתם. ביי.